0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und freue mich, heute jemanden bei mir zu haben, mit dem ich schon ein ganz tolles Interview aufgenommen habe. Und zwar ist das Mike Hager. Und Mike, ja, kennst du vielleicht eben auch schon aus diesem anderen Interview? Wenn nicht, rate ich dir auf jeden Fall da mal reinzuhören. Er hat nämlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Er ist Buchautor, er hat das wundervolle Buch geschrieben, Geld allein ist auch eine Lösung. Er er ist Finanzcoach und er hat heute noch ein Thema für uns mitgebracht, bei dem ich einfach dachte, es ist eine wundervolle Abwechslung zu den Aktien, zu den Immobilien-Themen, zu, zu dem Optionshandelsthema. Und dieses Thema ist NFTs. Und was das ist, was man damit anstellen kann, wie man damit Geld verdienen kann, das ist der heutige Schwerpunkt. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Mike.
1: Ja, hallo, liebe Jana. Danke, dass ich da sein darf. Ja, du bist ja vor allem auch gerade auch auf Mallorca. Mhm, genau, tatsächlich. Äh, wir sind mal testweise sozusagen einen Monat rübergegangen. Du wirst mir wahrscheinlich als jemand, der schon länger hier ist, bestätigen, dass wir wettermäßig irgendwie nicht einen normalen Monat erwischt haben. Stimmt. <lacht>
0: <lacht> es hat fast nur geregnet.
1: Also, aber du zwischendrin sind immer wieder sehr schöne Sonnenstunden gewesen und wir haben es sehr genossen, ganz abgesehen davon, dass ich extrem viel gearbeitet habe, tatsächlich hier relativ viele Termine auch auf der Insel wahrgenommen habe, habe ja auch deinen Mann Paul kennengelernt, auch da haben wir Interviews aufgezeichnet und einiges gemacht, bin ein bisschen in die mallorquinische und auch internationale Kunstszene hier eingetaucht, habe sehr interessante Menschen kennengelernt, war bei der Eröffnung der ersten mallorquinischen NFT-Galerie, cool. war sehr spannend.
0: Wow, das wusste ich gar nicht, dass es hier so eine NFT-Galerie gibt. Ja, ja, ja. Aha, okay. Sehr Jana, spannend. wir kennen hier auch einige Künstler. Also deswegen, also ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes und hochaktuelles Thema, dass wir jetzt mal drüber plaudern. Und vielleicht für alle, die sich gerade hier so zuschalten und sagen, über was reden die da, was sind überhaupt NFTs? Ich bin von Jahren ja. immer nur Aktien gewohnt. Okay. <lacht> um, was ist das? Und wie sind NFTs in dein Leben gekommen?
1: Ja, erzähle ich gern. Also NFTs steht für Non Fungible Tokens. Nicht fungible digitale Wirtschaftsgüter auf der Blockchain. Was ist denn nicht fungibel? Was ist denn überhaupt fungibel? Fungibel ist was, was beliebig austauschbar ist. Ein Hunderter kannst du gegen einen anderen Hunderter austauschen oder gegen 10 er oder 20 Fünfer. Also Geld ist eigentlich grundsätzlich in der Regel fungibel, austauschbar. Was nicht fungibel ist, ist ein Mehrfamilienhaus und ein anderes Mehrfamilienhaus, weil die einfach nie gleich sind. Das sind Unikate und nicht fungible Tokens, non-fungible Tokens sind digitale Unikate auf der Blockchain. Das heißt, wo du früher hergegangen bist und hast ein Bild zum Beispiel im Internet gesehen, bist du bist mit der rechten Maustaste draufgegangen, hast gesagt, speichern unter und hast es dir auf deinem Computer runtergespeichert, gedownloadet. Das kannst du heute immer noch machen, aber heute gibt es die Möglichkeit, dass zwar dass es dieses Bild gibt, was sich jeder downloadet, aber einer kann sagen, hey, dieses Bild besitze ich, dieses Bild gehört mir, daran habe ich zum Beispiel auch die Verwertungsrechte. Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil du damit jetzt plötzlich Eigentum erzeugen kannst an, Bildern, Videos, Musikdateien, äh, Kunstinstallationen, allem möglichen digitalen, aber natürlich auch nicht digitalen, kannst du jetzt sozusagen ein digitales Echtheitszertifikat erwerben, was... In allererster Linie aus dem Grund interessant ist, dass es fälschungssicher ist. So wie heute vor deinem Picasso, den du dir mal für 10 Millionen gekauft hast, einer stehen könnte, ein Kunstexperte, und sagen könnte, das ist leider eine Fälschung. Das ist bei einem NFT unmöglich, so ein NFT ist fälschungssicher, weil sich eben alles auf der Blockchain abspielt, zum Beispiel auf der Ethereum-Blockchain und diese Blockchain ist öffentlich einsehbar und so kannst du immer sehen, aha, dieser NFT wurde erzeugt von diesem Künstler und wurde dann aus der Wallet des Künstlers in eine andere Wallet übertragen und das kannst du über viele, viele Verkäufe hinweg unendlich zurückverfolgen und wirst so immer wissen, habe ich es mit einem Original? zu tun oder nicht.
0: Okay, das ist also auch mega spannend für Künstler. Das heißt, wenn ich jetzt eine Künstlerin wäre und ich würde grandiose Bilder malen, dann könnte ich eben auch diese Kunst in digitaler Form, also in Form von diesen Tokens, im Grunde prägen lassen, oder? Muss man, kann, kann ich mir das so vorstellen?
1: Einer der erfolgreichsten, also zumindest wirtschaftlich gesehen erfolgreichsten Künstler aller Zeiten oder zumindest einer der drei erfolgreichsten wirtschaftlich erfolgreichsten Künstler le lebend momentan noch ist ja Damien Hurst. Der ein oder andere kennt vielleicht diesen diesen Skelettschädel, der komplett mit mit Diamanten oder mit Strass besetzt ist. Es gibt den Shark, den den Shark in Formal wie heißt das formal, äh, naja, der, der Shark, der eingelegt, der Heide der eingelegt ist, ähm, ganz groß. Also Damien Hirst hat äh, mit seiner Kunst schon sehr oft für Aufsehen gesorgt. Und das ist zum Beispiel einer, der auf eine sehr smarte Art und Weise auf diesen NFT-Zug aufgesprungen ist. Er hat 10.000 10 Bilder gemalt. Das sind Bilder mit Punkten drauf. Er nennt diese Bilder lustigerweise The Currency. Die Währung. Diese Bilder wurden für 2.000 Dollar verkauft und zwar als NFTs. Und jetzt gibt es ein Zeitfenster, das sich in einem knappen Jahr schließt, in dem du entscheiden kannst, möchtest du den NFT, also die, die, das digitale Abbild dieses Bildes in, einem, in einer sehr hoch aufgelösten digitalen Fotografie, oder möchtest du dieses Bild handgemalt, das Original in Anführungszeichen, wobei das NFT auch ein Original ist, das, ist halt das digitale Original von Damien Hirst von diesem Bild. Und Jetzt, jetzt wird eine ganz interessante Spieltheorie ausgelöst. Jetzt kannst du sagen, okay, ich habe ein so ein Ding gekauft. Übrigens, der Wert ist relativ schnell hochgegangen auf 56.000 Dollar von 2.000. Ähm, wir sind inzwischen irgendwo wieder bei 24.000 äh, Dollar unten. Das ist sehr oft im NFT-Bereich, dass diese Werte, Angebot und Nachfrage bestimmen diese Werte, dass diese Werte hin und her oszillieren. Und jetzt, wenn du dir überlegst, hm, werden sehr viele Leute das physische Bild nehmen dann und, und dafür die NFTs zerstören, dann gibt es viele physische Bilder und wenige NFTs. Und wir wissen, Angebot und Nachfrage, Was wovon es wenig gibt, wird mehr wert. Oder wird es sehr viele Menschen geben, die die Bilder zerstören lassen und die NFTs behalten. Dann wiederum sind die verbleibenden Bilder mehr wert. Das ist ein ganz klassisches Prisoners-Dilemma, äh, nennt man das in der Spieltheorie, wo zwei Gefangene unabhängig voneinander befragt werden und je nachdem, ob der eine den anderen verrät oder gesteht und die wissen aber nicht, was der andere tut. Ja? Und wir wissen ja nicht, wie viele Menschen äh, zerstören das Bild und wie viele Menschen nehmen äh, das gezeichnete Bild. Also vor dem Hintergrund wird es, ist das Spiel theoretisch natürlich auch sehr spannend, äh, die Entscheidung zu treffen. Lässt du deinen Hörst, dein NFT zerstören und behältst das gemalte Bild oder andersrum. Ich habe, um auf Nummer sicher zu gehen, zwei gekauft und werde einen bei einem den NFT behalten und bei dem anderen das Original.
0: <lacht> Aber wenn es um Kunst geht, ist Kunst nicht etwas, was an die Wand gehört?
1: <lacht> naja, na klar. Und ich, ich garantiere dir. Du und ich, wir werden es noch erleben, dass es, es gibt diese digitalen Bilderrahmen jetzt schon, die sind halt noch ein bisschen teurer, so wie früher Flatscreens halt auch teurer waren, dann hängt so ein bisschen unsexy, wie ich finde, dieses Kabel runter für die Stromversorgung. Ich denke, wir werden es noch erleben, dass es Bilderrahmen geben wird, die sehr groß und sehr günstig sein werden, genauso wie Flatscreens irgendwann sehr günstig geworden sind, die auch mit einem guten Akku ausgestattet sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es irgendwann ganze digitale Wände geben wird, und, dass diese Wände sogar so programmiert sind, dass nur ein NFT gezeigt werden kann, den du auch wirklich besitzt. Also, da werden wir auf sehr, sehr spannende Jahre blicken. Und wenn der eine oder andere sich jetzt fragt, irgendwie, ja, mein Kunst, ich sammle keine Kunst, ich interessiere mich nicht für Kunst. Also, lass mich doch mit dem NFT-Zeug in Ruhe. Demjenigen möchte ich zurufen. NFTs werden unser Leben in einem Ausmaß disruptiv beeinflussen, wie es das letzte Mal nur Corona oder das Internet gemacht haben, die Einführung des Internets, weil ich die steile Behauptung aufstelle, dass alles in unserem Leben ein NFT wird. Denn es gibt ein paar sehr interessante Sachen dahinter. Ein NFT ist schlussendlich ein Smart Contract. Also ein schlauer Vertrag und in diesem Smart Contract kannst du was hinterlegen und zwar äh, zum Beispiel, wenn dann Funktionen. So kann zum Beispiel ein Künstler in einem Kunstwerk NFT hinterlegen, dass er automatisch bei jedem Weiterverkauf, der ja immer über die Blockchain stattfindet, zum Beispiel 10% von dem Erlös bekommt. Also was früher passiert ist, wo in den 80er Jahren ähm, ein bekannter Künstler für 1.000 Marken Bild verkauft hat und äh, das jetzt später für 10 Millionen Euro weiterverkauft wird und der Künstler hat davon gar nichts, das gibt es nicht mehr. Weil von den 10 Millionen entweder der Künstler, wenn er noch lebt, äh, wenn es ein NFT ist, er eine Million kriegt oder seine Nachkommen. Und jetzt wird es ganz interessant, weil ich glaube, dass in ein paar Jahren jedes Konzertticket zum Beispiel ein NFT wird. Was passiert bei einem Konzertticket? Es geht jemand, kauft jemand Konzertticket für Drake, äh, 50 Euro, Drake ist wieder mal komplett ausverkauft und auf dem Schwarzmarkt werden die Dinger für 500 Euro gehandelt. Oder Champions League Karten, FC Bayern, Finale, Karte hat 100 Euro gekostet, wird für 10.000 auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft, Drake hat nichts von den 500 Euro, der FC Bayern hat nichts von den 10.000 Euro. Wenn diese Tickets aber NFTs sind, und im Smart Contract zum Beispiel hinterlegt ist, dass bei jedem Weiterverkauf 90% an Drake oder den FC Bayern gehen, dann wird somit zum Beispiel der Schwarzmarkt komplett ausgetrocknet. Oder der Schwarzmarkt wird sogar incentiviert. Und das heißt, hey, 10% gehen an den FC Bayern, verkauf so oft du willst und ein Ticket, das 10 mal weiterverkauft wurde, kriegt sogar einen Logenplatz. Also du kannst alles in diesem Smart Contract hinterlegen ähm, und das ist sehr, sehr interessant und wird in allen Bereichen unseres Lebens Einzug halten.
0: Spannend. Das heißt, alle Künstlerinnen und Künstler, die gerade zuhören, die sind wahrscheinlich gerade so gespannt und fragen sich, wo kann ich das auch machen? Also wo kann ich ähm, ja, meine Bilder eben digital hinterlegen? Das, ja, wo, wo
1: macht man das? Das ist sehr einfach. So der, der größte. Es gibt verschiedene Marktplätze für NFTs und einer der größten Marktplätze für den Zweitmarkt, also für den Weiterverkauf von NFTs, ist OpenSea.com. -O. o p -E -S -E Ida otto ähm, Da kannst du zum Beispiel als Künstler hergehen und kannst zum Beispiel ein Bild, das du hoch hast, hochladen und kannst es minten. Minten heißt der Vorgang, wenn du einen NFT auf der Blockchain entstehen lässt. Und so kannst du als Künstler über OpenSea zum Beispiel einen NFT erstellen aus einer Fotografie zum Beispiel.
0: Ist das du du sehr kostspielig oder, oder was muss man dann kosten, sich vorstellen?
1: Da muss man sich momentan an Kosten vorstellen, weil das Ethereum-Netzwerk sehr ähm, überlastet ist gerade, weil NFTs immer erfolgreicher werden und wir das ist ein bisschen technisch. Wir Momentan wird die Ethereum-Blockchain noch betrieben mit Proof of Work. Das heißt, der ein oder andere hat schon mal gehört von den Minern, die mit riesen Computeranlagen schnell mathematische Rätsel lösen, damit sie die sind, die in der Blockchain den Block sozusagen bestätigen und dafür kriegen sie Ether als Belohnung. Wenn das umgestellt wird und es soll innerhalb des nächsten halben Jahres toi 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 passieren auf Proof of Stake, so dass jemand ein paar Ether sich kauft, die in der Blockchain als Pfand hinterlegt und dann sogar zu Hause an seinem Laptop Blöcke bestätigen kann, dann werden sich die Energie und die Transaktionskosten um 99, irgendwas Prozent verringern ähm, und dann wird es viel günstiger. Momentan kann es sein, dass du für so eine Transaktion, für den MINT-Vorgang alleine schon zwischen 80 und 200 Dollar als Künstler bezahlen musst, um überhaupt das Kunstwerk auf der Blockchain zu erschaffen.
0: Mhm. Und wenn es dann auf dieser Blockchain ist, also quasi wie kommt es dann in den Verkauf? Gibt es da quasi einen Extramarktplatz?
1: Das ist OpenSea. Das ist dann auch OpenSea? Dort kannst du etwas, was du gekauft hast, weiterverkaufen, kannst aber auch als Künstler etwas entstehen lassen, was du dann auch gleich dort verkaufst.
0: Ah, okay, das heißt also für beide Schritte ist es geeignet? Genau. Okay, okay, spannend. Und man zahlt, habe ich gelesen, dann quasi also immer nur mit diesem Ethereum.
1: Also für NFTs, die auf der Ethereum-Blockchain sind, es gibt mehrere Blockchains und es gibt auf verschiedenen Blockchains verschiedene NFTs, aber für die, NF für die, Blockchains, für die NFTs, die auf der Ethereum-Blockchain gemintet werden, zahlst du in der Regel mit Ether.
0: Okay, das heißt alle, die noch gar keine Coins haben, müssen sich erstmal
1: Ether besorgen. Äh, ja, tatsächlich, es gibt schon den einen oder anderen Marktplatz. Es gibt zum Beispiel auch niftygateway.com, also Nordpol, Ida, Friedrich, Theodor, Y., Gustav, Anton, Theodor, Emil, Wilhelm, Anton, Y., also mhm. niftygateway.com. Dort kannst du auch mit Kreditkarte zahlen und NFTs kaufen.
0: Ah, okay, spannend. Und wie verdient jetzt der Otto-Normal-Verbraucher Geld damit? Das heißt, im Grunde funktioniert es so ähnlich wie bei den klassischen Coins. Du kaufst jetzt so eine NFT und lässt es liegen und hoffst, dass es steigt,
1: oder? <lacht> das, wenn es allein nur so wäre, wäre es schon ganz lustig. Ich kann ja von dem einen oder anderen NFT-Deal, den ich gemacht habe, dann gleich noch erzählen. Bitte. Aber inzwischen kommt immer mehr kommen immer mehr sehr spannende Bereiche dazu. Es gibt mhm. zum Beispiel, der eine oder andere hat es ja schon gehört, es gibt das Metaverse. Das ist ja auch der Grund, warum Mark Zuckerberg Facebook vor kurzem in Meta umbenannt hat, weil er eben auf diesen Trend mit aufspringen möchte. Und in so einem Metaversum, also in, einem, in einer digitalen Welt, gibt es, also wie zum Beispiel Decentral Land, das ist ein komplett virtuelles Land, wo man, ähm, übrigens für alle Immobilienkäufer interessant, wo man Grund kaufen kann. Und äh, dort gibt es zum Beispiel ein Casino nam namens Decentral Games, die dort auch ein Stück Land gekauft haben und dort ein Casino errichtet haben. Und jetzt gibt es was ganz Interessantes. Meine Gruppe, meine Mentoring-Gruppe und ich, wir haben von äh, momentan 1.000 NFTs, die es dort gibt. Das sind sogenannte Wearables, das sind ähm, Kleidungsstücke, haben wir welche gekauft. Diese Kleidungsstücke sind NFTs und dann sagst du mir, okay, hm, Sakko als NFT, Hose als NFT, Schuhe als NFT, was sollen das? Diese NFTs haben eine Funktion. Wenn du so ein NFT anziehst in dieser virtuellen Welt und ins Casino reingehst, dann gibt es das sogenannte Ice Poker, ICE. Das ist ein Free Play to Earn Game. Ein kostenloses Spiel, mit dem du Geld verdienen kannst. Wenn du jetzt so einen NFT hast und den anziehst, kriegst du in diesem Casino jeden Tag aufs Neue geschenkt 3000 Chips, um damit Poker zu spielen. Und dann hast du drei Aufgaben zu erfüllen. Die Aufgaben können sein, gewinne fünf Hände, ähm, hab dreimal mindestens ein Pärchen habe mindestens einmal ein Full House. Und wenn du diese Aufgaben erfüllst, kriegst du den sogenannten ICE-Token, den ICE-Token. Und dieser ICE-Token ist Stand heute einer 12 Cent wert. Und je nachdem, wie gut du dann in diesem Casino spielst, kriegst du eben diese Belohnungen für, die, für das Erfüllen der Aufgaben und einen Multiplikator, der diese ICE-Tokens hochdreht. Und dann ist es so, dass du als so ein Spieler ein paar hundert ECE-Tokens mit diesen Wearables kostenlos erspielen kannst und du behältst als Spieler 70%. Und der, der das Wearable hat und es an den Spieler sozusagen vermietet hat, bekommt 30%. Es führt dazu, dass so ein Wearable, ähm, so ein NFT, den in meiner Gruppe einige und auch ich gekauft haben für 370 Euro. Erstens ist der momentan auf dem Zweitmarkt ungefähr 6.000 Euro wert. Und zweitens verdienen wir dadurch, dass wir diesen NFT an Spieler vermieten, die dadurch kostenlos spielen und damit Geld verdienen können, im Schnitt so pro NFT 15 Euro am Tag. Ich habe ich hab 11 NFTs und jeder von denen bringt mir im Schnitt 15 Euro am Tag. Ich habe ein ganz eigenes Einkommen nur durch diese Poker-NFTs. Und das ist extrem spannend, weil jetzt gibt es halt zum Beispiel, einer meiner Spieler ist in Argentinien, junger Student, studiert dort äh, Musikproduktion und sagt, das ist so krass, seit ich mit deinem Wearable spiele, verdiene ich am Tag das, was ich sonst in einer Woche in meinem Studentenshop verdient hätte. Ich unterstütze meine Mutter, ich zahle mein Studium, ich kann mir jetzt mein Studio einrichten und sogar noch Geld auf die Ze Seite sparen und jetzt sagt er, ich habe jetzt gleich so viel Geld zusammen. Meine Schwester ist nach Miami ausgewandert. Argentinien geht unter. Da wandere ich jetzt auch hinaus, weil eben er zu Hause keine wirtschaftlichen Chancen mehr für sich sieht. Das heißt, du kannst sogar damit noch was Gutes tun und Leben positiv verändern.
0: Ja, spannend. Hast du noch weitere Anwendungsbeispiele?
1: Naja, also dann gibt es tatsächlich dieses Beispiel, von dem du sagst, na ja, das ist ein NFT und dann wird er doch mehr wert, oder Mike? Es gibt zum Beispiel mit die bekanntesten NFTs ist der Board Ape Yacht Club, der Board Ape Yacht Club. Die Mitgliedskarte, um in diesem Yacht Club Mitglied zu sein, ist einer von 10.000 NFTs und diese NFTs sind Bilder, jedes ein Unikat, von sehr lustig aussehenden Affen. Als diese Affen ähm, ähm, im Ende April, Anfang Mai rausgekommen sind, am 1. Mai, habe ich einen dieser Affen gemintet. Also auf der Blockchain entstehen lassen. Ich wusste gar nicht, was ich für einen Krieg Habe ich mir gedacht, oh, der sieht echt geil aus. Dann habe ich noch vier gemintet. Habe mir gedacht, die sehen alle geil aus. Dann habe ich noch fünf gemintet. Kosten, also alles in allem zehn. Gekostet hat, hat mich einer von diesen sogenannten Bored Apes, 160 Euro ungefähr. Das heißt, ich habe 1600 Euro investiert. Diese, einer von diesen NFTs, von diesen Board Ape NFTs, hat heute, Stand heute, einen Wert von fast 200.000 Euro. Und diese zehn Affen, weil ich sogar noch ein paar besondere habe, haben Stand heute zusammen einen Wert von 2,5 Millionen. Und ich habe 1600 Euro investiert. Und jetzt kommt das Beste. Mit diesen Affen bin ich Mitglied in einem der exklusivsten Club der Welt, Clubs der Welt und zwar im Board Ape Yacht Club. Es war jetzt vor kurzem in New York die NFT NYC, ein großes NFT-Treffen und da konntest du auf die Veranstaltung vom Board Ape Yacht Club gehen, wo Chris Rock, einer der bekanntesten amerikanischen Comedians, durch den Abend geführt hat. Dann ist Beck, ein sehr bekannter Sänger, auf die Bühne und hat für die Board Apes gespielt. Danach sind die Strokes auf die Bühne, die sehr bekannt sind, haben für die Board Apes gespielt. Und die Menschen haben da eine riesige Party gefeiert, weil sie Mitglieder im Board Ape Yacht Club sind. Und inzwischen ist der Board Ape Yacht Club so bekannt, dass erst vor ein paar Tagen Jimmy Fallon, der Moderator der Tonight Show in Amerika, einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren Amerikas, sich auch einen Board Ape gekauft hat und gesagt hat, hey, ich bin jetzt auch Mitglied. Timberland, einer der bekanntesten Musikproduzenten der Welt. Der Sänger von One Republic. Alle sind Mitglied im Board Ape Yacht Club. Und dementsprechend, wenn jemand sagt, ja, aber was soll das, was soll das sein, so ein Bild, was soll das wert sein? Das ist ein bisschen wie wenn du sagst, einer ist Mitglied im teuersten Golfclub der Gegend, zahlt da 50.000 Euro Mitgliedschaft im Jahr und hat eine Mitgliedskarte. Das ist wie wenn du zu dem sagst, ja das ist doch ein Stück Plastik, wieso zahlst du da 50.000 Euro im Jahr? weil es eben nicht um den Board Ape an sich geht, sondern es geht darum, was die Mitgliedschaft dahinter verbirgt. Und das ist eine Mitgliedschaft, die Lifetime auf nur 10.000 Mitglieder begrenzt ist und die jetzt, wie gesagt, so gefragt ist, dass der günstigste Einstieg in diese Mitgliedschaft 200.000 Euro kostet.
0: Wow. Und du bietest hier auch Mentorings an zu diesem Thema, oder? Mhm. Weil ich denke genau. mal, das ist für viele, die da noch am Anfang stehen oder vielleicht auch noch nie in, in die Kryptowährungen investiert haben und jetzt einfach nur mal so, ja, das hören, die denken, okay, das ist ja schön und gut. Ich habe eine ne vage Vorstellung, was vielleicht damit möglich ist. Aber was genau machst du dann in diesem Mentoring-Programm?
1: In dem Mentoring-Programm geht es in erster Linie um drei Bereiche und zwar um NFTs, um DeFi, Dezentralisierte Finanzdienstleistungen, also Finanzdienstleistungen, die heutzutage eine Bank mit Angestellten und mit einem Gebäude und mit einem Serverraum und einer Kantine und sehr vielen Kosten anbietet, wie zum Beispiel Geld verleihen, diese Finanzdienstleistungen gibt es momentan schon vollautomatisiert auf der Blockchain. Und wo deine Bank heute zu dir sagt, ähm, du, wenn du Geld einlegst, dann zahlst du uns bitte Verwahrentgelt, ja, wie sie euphemistisch sagen, ähm, also Strafzinsen, schiebst du dein Geld in so ein Protokoll rein und kriegst in einem sehr seriösen und vor dem Hintergrund, dass es Kryptowährungen sind und da sehr viel Risiko, auch das totale Verlustrisiko mit drin steckt steckt immer noch relativ Niedriges Risiko kriegst du 10 bis 15 Prozent blind. Darum geht's Und es geht um Kryptowährungen, die mit NFT und DeFi zu tun haben. Und das Mentoring besteht aus drei Säulen. Wir treffen uns immer einmal die Woche abends per Zoom. Ich mache meistens ein Webinar vorneweg, wo ich aus diesen drei Bereichen was erkläre. Wir haben äh, Stargäste. Wir kriegen jetzt dann einen der der wichtigsten NFT-Künstler der äh, der Welt, der zu uns zu Besuch kommt, weil ich eben weltweit ganz gute Kontakte habe. Dadurch, dass ich zehn Board-Apes am 1. Mai gemintet und nie verkauft habe, äh, gelte ich international in der Szene als Legende. <lacht> Also äh, kommen Gäste, danach sind wir im, im Zoom-Call und ich beantworte alle Fragen. Dann gibt es zwei Kanäle. Einmal einen Telegram-Kanal, in den ich für meine Mentoring-Gruppe immer reinschreibe, was ich gerade gekauft habe. Und wir haben eine Community. Das ist ein Discord-Kanal. Und in diesem Discord-Kanal sind alle Mitglieder aus dem Mentoring drin. Und da helfen wir uns gegenseitig. Und da können wir halt Sachen machen, die du als Alleinkämpfer gar nicht machen kannst. Es gibt immer wieder so frühe Zugänge, um äh, bei einem Minting, also bei einem NFT-Verkauf teilnehmen zu können. Das nennt sich Whitelist. Und da werden dann oftmals solche Whitelists einmal noch am Tag für drei Minuten geöffnet. Wenn sowas ist, dann schreit bei uns einer in in, die Discord, in den Discord-Kanal rein und sagt, die Weitlust ist jetzt wieder für drei Minuten geöffnet und dann springen wieder 20 rein und schon haben wir wieder die Möglichkeit, bei sowas teilzunehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, ganz abgesehen davon dass das Netzwerk da drin wirklich faszinierend ist. Also wir haben sehr große Unternehmer drin, die teilweise Millionen Businesses haben. Wir haben große Namen aus dem Bereich des Online-Marketings mit drin. Wir haben so viele Ärzte und Zahnärzte mit drin, dass ich schon immer sage, wir investieren äh, hier nur noch unter ärztlicher Aufsicht. <lacht> Wir, wir haben Unternehmensberater drin, wir haben Finanzbeamte mit drin, ähm, wir haben äh, wirklich ganz interessante Menschen drin und wir sind eine extrem hilfreiche und sehr, sehr freundliche Community. Also ähm, ich lese sehr oft Sätze da drin wie Best Community Ever. Und äh, ja, das ist das, woraus mein Mentoring besteht. Sechs Monate geht es in der Regel, dann verlängern die Menschen oft. Ich habe Menschen, die sind schon seit eineinhalb Jahren bei mir. Und äh, da haben wir sehr viel Spaß und haben im NFT-Bereich schon sehr viel erreichen können.
0: Mhm. Spannend. Und äh, wie, wie sind die NFTs überhaupt zu dir gekommen? Das würde mich auch noch interessieren.
1: <lacht> das, ist bei mir, das ist bei mir eine ganz lustige Geschichte. Ich, ja, ich interessiere mich immer für Sachen in der Zukunft. Dadurch mhm. habe ich 2013, dadurch, dass ich viel in amerikanischen Technikblogs rumlese und so, obwohl ich kein Technikfreak bin, be beileibe gar nicht, ähm, habe ich damals was gelesen, 2013, so im März, glaube ich, von Bitcoin. Und dann habe ich rumgefragt und habe Menschen in meinem Umfeld gefragt, kennst du Bitcoin? keiner kannte Bitcoin. Dann habe ich das immer mehr verstanden und habe Menschen aus meinem Investorenfreundeskreis das erklärt. Da habe ich immer gehört, spinnst du, das ist Betrug, das ist ein Ponzi, das ist Tulpenblase, Nelkenblase wollte ich schon fast sagen, lass da bloß die Finger davon. Daraufhin habe ich damals 30 Bitcoins gekauft zum Wert von 30 Euro pro Stück, also habe ich 900 Euro investiert. Dann sind die Dinger auf 950 pro Stück hoch. Ich habe aus 900 fast 30.000 Euro gemacht. Und dann sind die abgestürzt wieder auf 130. Und als sie dann nochmal so hoch hochgebounced sind, auf 180, habe ich die alle verkauft, habe gesagt, das macht mein Herz nicht mit. Ich bin raus aus diesem Bitcoin-Ding. Ich habe ja immerhin versechsfacht. Mhm. Ja, das war ein großer Fehler. Jahre später bin ich reumütig bei 3.000 Euro wieder eingestiegen, habe wieder ein paar Bitcoins gekauft, die ich auch heute noch habe. Und als ich im Februar 2021 gemerkt habe, hoppala, da sprechen plötzlich in so amerikanischen Blogs Menschen über NFTs, dann habe ich das in Podcasts gehört, in amerikanischen, die ich viel höre. Da habe ich angefangen rumzufragen. Keiner kannte NFTs. Als ich es dann immer besser verstanden habe, habe ich das Menschen erklärt. Und die Menschen haben gesagt, Betrug, lass da bloß die Finger davon, Totenblase, Ponzi. Und dann hat es gemacht bei mir. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich hatte einmal im Leben eine echt geile Chance mit Bitcoin. Das habe ich nicht so richtig gut gemacht. Aber diese Chance schickt mir das Universum jetzt ein zweites Mal. Jetzt gehe ich volle Pulle in NFTs rein. Ich habe am 28. Februar zwei crypto -Punks gekauft, die die legendärsten NFTs. Jetzt im Nachhinein, ich habe inzwischen drei. Äh, diese zwei Kryptopunks haben mich zusammen äh, umgerechnet 12.000 Euro gekostet, weil ich Ether günstig damals schon ein paar Jahre oder eine Zeit lang vorher für 200 Euro gekauft habe. Diese zwei Kryptopunks sind jetzt zusammen schon allein 750.000 Euro wert. Und ab da habe ich mich Tag und Nacht nur noch mit NFTs beschäftigt und habe alles in allem so 300.000 Euro reingesteckt und inzwischen ist mein NFT-Portfolio, äh, ich habe in, in den letzten Monaten immer noch weiter investiert, äh, irgendwas um die 5 Millionen Euro wert. Und ähm, muss wirklich sagen, das war die beste Investmententscheidung einerseits meines Lebens, äh, da rein zu investieren. Es war aber überhaupt eine der besten Entscheidungen meines Lebens, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, dass wir so früh dran sind, dass Bitcoin 2013 schon gar kein Vergleich mehr ist. Ich glaube, wir sind in Bitcoin 2011 ähm, und ich habe nicht nur äh, sehr früh schon rein investiert und ich glaube, wir sind immer noch sehr früh dran, äh, sondern ich habe tatsächlich auch die Möglichkeit, Gehabt mir ein so starkes Wissen zu dem Thema aufzubauen, dass es momentan den Anschein macht, dass du im deutschsprachigen Raum gar nicht viele Menschen findest, die auf dieses Wissen, auf diese Erfahrung und auf diese, diese Verankerung in der internationalen Szene zurückgreifen können.
0: Spannend. Ja, also für alle, die gerade sagen, oh, da will ich mehr davon, <lacht> wir ähm, werden das hier gerne verlinken. Ähm, hast du da wie so eine Art Bewerbungslink für dein, für dein Mentoring-Programm? Genau, oder? wir
1: machen wir machen Telefonat. Ich bin da ganz offen und ehrlich. Äh, ich lasse nicht jeden rein. Das ist aber jetzt keine künstliche Verknappung, wie sie oft im Marketing stattfindet, sondern es ist tatsächlich so. Ich gehe da ganz offen und ehrlich ran und schaue mir, würde es für diesen Menschen Sinn ergeben, in dieses Mentoring reinzukommen. Und wenn es Sinn ergibt, ich, ich hake da innerlich so ein paar Sachen ab, hat derjenige schon mit Kryptowährungen was zu tun gehabt? Hat derjenige schon Erfahrung im Investmentbereich? Vielleicht auch schon mit Immobilien, mit Aktien, mit Gold, vielleicht auch schon mit Bitcoin. Versteht derjenige, dass wir hier keine Glücksritter sind und, und äh, kommt zu mir und sagt, ja Mike, ich will jetzt aus 1000, 10.000 Euro machen in einer Woche und zwar schnell. Ähm, also äh, haben diese Menschen von der inneren Einstellungen her, die verstehen sie, dass wir hier kein Zockerclub sind, sondern dass es wirklich darum geht, seriös und vor allem langfristig in diese Sachen zu investieren, weil mein Zeithorizont sind immer zehn Jahre und wenn Gut, ich das erkenne, das dann ja. freue ich mich, wenn so jemand mit reinkommt und ich möchte hier an der Stelle auch noch ein spezielles Angebot aussprechen, wenn jemand bei mir oder bei meiner Mitarbeiterin am Telefon ist und sagt, ich komme von Jana Misar äh, dann, ich habe einen Fabelplaner, das ist ein tolles Buch, mit dem du deine Ziele in 90 Tagen erreichst, dann äh, gibt es so einen äh, Planer kostenlos obendrauf.
0: Sehr schön. Freuen sich die Ladies. Gerne, gerne. Wundervoll. Ja, dann danke ich dir, dass du uns hier einige Einblicke gegeben hast in dieses äh, große Thema NFT. Denn also so habe ich das jetzt für mich verstanden. Das ist sehr vielfältig. Sehr gut. Ja, ist es. Und äh, da, glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, das unter Begleitung auch irgendwie zu lernen, weil ich glaube, alleine blickst du da überhaupt nicht durch. Also das ja, ist so ähnlich wie bei den Aktien, wenn du startest, du, du brauchst irgendeinen, der dir da durch diesen Dschungel hilft.
1: Ja, wir machen es unter ärztlicher Betreuung, wie gesagt.
0: <lacht> ja, genau. Super. Dann, ja, danke ich dir und wünsche dir weiterhin noch eine schöne Zeit auf Mallorca.
1: Ach, Vielleicht danke dir.
0: rennen wir uns ja wieder mal über den Weg. Das letzte Mal war ja so spontan. Ja. ja. Und ja, aber wie, wie, wie steht ihr jetzt gerade zu Major gesagt hier, ja, das könnte jetzt wirklich eine Insel für uns sein, wo ihr längerfristig dann lebt? Mhm. Oder?
1: Ja, also äh, bei uns ist gerade der Plan entstanden tatsächlich, dass wir jetzt mal äh, für zwölf Monate rübergehen und das mal ausprobieren. Super,
0: tolle Entscheidung. Mhm.
1: Das heißt, wir. Könnten uns öfter über den Weg laufen.
0: Ich glaube auch.
1: <lacht>
0: Super. Dann komme ich dann auch zu den NFT-Treffen mit.
1: Ja, ich, ich glaube, die ein oder andere, die da drin ist, kennst du sehr gut.
0: Ja, bestimmt. Die Welt ist klein. Ja. Super. Ja, wundervoll. Dann. Ja, einen wundervollen Tag oder Abend oder Morgen für euch alle, je nachdem, wann ihr gerade diese Podcast-Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ihr Lieben. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.